0: praticamente una volta ogni sei mesi viene fuori questo sondaggio dove chiedono agli sbarbati quale mestiere vorrebbero fare da grandi tu quale mestiere vuoi fare da grande che tu sia sbarbato sbarbato o meno e la risposta è sempre abbastanza inevitabilmente voglio fare lo youtuber voglio fare il tiktoker l'instagrammer l'influencer viene visto un po' nella top 5 dei lavori spesso in cima a tutti i lavori possibili e immaginabili anche prima dell'astronauta che mi chiedo come sia possibile o del pompiere viene visto come un lavoro dei sogni dove fai i tuoi video diventi famoso, ricco, tutti che dicono grande, grande, vai di più e allora davanti a questa narrativa un po' così balzana volevo raccogliere qualche riflessione visto che sono una decina di anni che faccio video e come dicono i miei figli sono uno youtuber vecchio o per vecchia, a seconda dei casi in più anche pelato, però un'idea me la sono fatta, ti dico la mia, poi valuta tu se è un mestiere che ti interessa fare o meno la prima considerazione è che è un mestiere tendenzialmente solitario solitario perché in generale tu sei lì a fare video da solo all'inizio non hai una squadra di persone che ti aiuti non hai magari dei videomaker non hai una persona che ti aiuti a montare i video non hai un team una squadra di persone intorno a te e allora sei da solo nel buio della tua cameretta è un mestiere che ti va di fare quello lì solitario oppure no è una prima considerazione da fare è ovvio che non te l'ha mica ordinato il dottore che devi essere da sola o da solo puoi anche farlo in coppia, IDF, DF ad esempio sono una coppia, oppure ci sono dei gruppi oppure Fedez e Luis fanno Muschio Selvaggio insieme, lo puoi fare insieme ad altre persone, però in quel caso si aprono altri problemi, che è la gestione del socio, la gestione del partner, che è un po' come un matrimonio, però diciamo tendenzialmente sei da solo, c'hai voglia di spendere delle ore da solo, a pensare ai video, a farli, a montarli a preparare tutte le attrezzature il setup, a rifarli a cambiarli, a caricarli, a monitorarli è una rottura di coglioni Mica da ridere, devi proprio avercene voglia. E questo avercene voglia introduce l'altro argomento, che è un argomento di tua consapevolezza. Sei tendenzialmente un intraprendente imprenditorino quando inizi a fare lo youtuber, l'influencer, perché non hai il posto fisso, non c'è lo stipendio a fine mese assicurato, cioè non hai tutta quella parte lì. Ti senti tranquilla a fare quel tipo di vita, sì o no? Per alcune persone è troppo un'incertezza e quindi sai già che non va bene. Allora, provare a fermarti un attimo prima di buttarti in questo meraviglioso mondo che tanto in realtà non è lo è per alcuni ma non lo è per tutti a quel punto prova a pensare un po' di che pasta sei fatto oppure contenuti ti piace farli perché se fai questa scelta soltanto perché dici ah faccio la popolarità o il soldino veloce e facile che non è vero tra parentesi però forse non è la scelta giusta io ti posso dire che personalmente i miei video ci li faccio con piacere ormai da tanti anni a prescindere a prescindere dai soldi e prescindere che uno li guardi o no piace a me farli è proprio un processo Così che mi aiuta a pensare, a riflettere, a ragionare, mi obbliga a leggere, a studiare, a mettermi in discussione. È una parte del mio carattere. Se no, non stai dopo dieci anni a fare video, ancora video, basta sti video. Collegato al fatto che ti deve piacere il processo creativo, ti deve anche piacere il fatto di continuare a avere idee. Sei nel business delle idee qua. I contenuti in continuazione sono basati su delle idee. Un'idea di storia, un'idea di inquadratura, un'idea di un personaggio che magari vuoi interpretare perché fai dei video fatti così, di una recensione che vuoi fare, di un prodotto che vuoi analizzare, di un'avventura che vuoi creare, ognuno ha le sue caratteristiche, i propri argomenti, però sei basato sulle idee. Come fai a farti venire in continuazione delle idee? E allora, nel mio caso c'è questo concetto start-up paro dell'idea maze, che è l'idea del labirinto, il labirinto delle idee in sostanza. Non è che hai un'idea una volta sola... Ho avuto l'idea e finisce lì. L'idea è una continua esplorazione. Osservi e hai continui stimoli che ti segni, nel mio caso me li segno lì, metto lì sul cellulare, mi faccio le mie note e a volte quelle idee poi si trasformano in un qualche contenuto. Magari è una persona che voglio intervistare, ho notato una frase che ha detto che mi ha incuriosito, un libro che è uscito, oppure dei contenuti che voglio fare io. Però devi essere sempre in questa modalità idea on. Passiamo a parlare un secondo degli strumenti. Numero uno, montare i video è una fatica bestia. Chi non l'ha fatto non lo sa, chi dice che lo youtuber ma Mavalvura Barbon non capisce un caso, perché è gente che non ha mai provato a creare contenuti con continuità ed è una faticacia pazzesca. Ovviamente è faticoso portare in giro la legna sotto il sole, qualunque tipo di mestiere ha livelli di difficoltà diverse, fisiche, intellettuali, eccetera, però nella media dei lavori produrre contenuti con continuità è una fatica bestia. E mont- in particolare è un lavoraccio perché ci metti un sacco di tempo, e sbagli devi riesportare, si impianta la macchina. Se non l'hai fatto, non lo sai. Sembra carina l'idea, sembra che con un magico click del mouse si risolve tutto, ma non è così. Se puoi delegare, come ho fatto io, il montaggio a qualcuno che lo sa fare meglio di te, fallo il prima possibile. E prova, altra riflessione, a pensare a che cosa sia il tuo punto di forza. Su cosa puoi concentrare il tuo tempo? Perché se hai magari un'ora al giorno per fare dei video, Dov'è che puoi concentrarti di più? Sei bravo a scrivere? Sei bravo a parlare? Sei bravo a intervistare? Sei bravo a montare? Allora monti video principalmente. Tutto quello che però non sai fare lo deleghi via. Nel mio caso è facile perché tendenzialmente non so fare niente restiamo a parlare degli strumenti, ogni due minuti hai a che fare con degli strumenti che devi testare, perché sì è vero che da un lato uno dice ah ma prendi il cellulare, fai video che il cellulare è finito, E ovvio TikTok ad esempio ha introdotto una possibilità di contenuto sporca, semplice, dove ti metti lì il cellulare davanti, ti riprendi e non c'è particolare montaggio da fare hanno già un'app interna di fatto che ti fa il montaggio, puoi mettere il testo, i filtri eccetera, però la verità è che se in Inizia a farlo come professione, o comunque con uh, continuità e con serietà, e vuoi tirarci fuori una qualche sorta di mestiere? Beh, a quel punto ricordati che competi nel mercato dell'attenzione, o dell'intrattenimento, o dell'informazione. Sei in quel mondo dei contenuti, dove hai Hollywood, c'hai cioè Netflix, hai Disney+, hai Avengers, hai youtuber, i tiktoker, e hai ormai una marea di gente, di media strutturati, realtà strutturate, che pompano contenuti di vari livelli, dal contenuto veloce, così fatto appunto col cellularino senza tante pretese, al mega film che costa 300 milioni, 500 milioni. E a quel punto, oh, se vuoi fare Top Gun Maverick, non è che lo puoi fare col cellulare, dipende dove vuoi giocare. Questo per dire che un minimo di conoscenza degli strumenti, la camera, le luci, <ride> il microfono, i eh, cazzi e mazzi, cose eh, renderaggio un Mixer, questa parte qua di fatto sei costretta, costretto a ah, smascherare ammazzartela, conoscerla. Poi decidi di farla fare a qualcun altro, la fai fare a dei videomaker che sono molto più bravi di te perché magari non sai fare bene le riprese o quello che è, fantastico. Però è una parte che devi conoscere anche per poterla delegare meglio. Altra considerazione se vuoi fare questo mestiere, avrai il peggio dell'umanità addosso. Appena inizi a mettere fuori un contenuto, di qualunque tipo puoi parlare di Nutella e dire viva la Nutella e avrai il comitato antinutelloso che ti attacca e ti dice che sei un bastardo figlio di Androcchi. puoi parlare di Biancaneve puoi parlare della zia snodata di Mikey Comaneci puoi parlare di chi diavolo vuoi ma comunque sarei attaccato e questa è la parte più facile peraltro perché la cosa per la quale devi essere pronto è che se ti va un pochino bene sei un pochino visibile avrai tutti addosso io ho truffatori che truffano usando il mio nome ho cioè i media che mi attaccano se vedono una qualunque cosa che possa essere un po' appetitosa no i media sono sempre avvoltoi pronti per trovare la notizia ti ho beccato ti ho scovato, ma detto la parola fuori posto, boom, ti arrivano tutti addosso. Hai gente che ti fa causa, Io ho ancora gente che dopo tre anni sono ancora in causa, non lo so neanche io, non ho più capito neanche perché cosa sono in causa. Tutto il peggio, ricordati, dell'umanità ti arriva addosso. Hai la pelle abbastanza dura, C'hai un pochino i calli per sopportare l'onda d'urto, oppure no, ti dispiace se uno ti dice che sei un pelato di merda, perché in quel caso è meglio magari fare un altro mestiere. Altra cosa dei contenuti, non sai mai che cosa funziona. Ci metti un sacco di tempo magari a mettere giù un'idea per un video, a fare un'intervista pensa a tutte quelle che faccio io hai bisogno di un sacco di tempo, a volte passano mesi per riuscire a organizzare con quell'ospite, ce la metti tutta poi crei i contenuti gli mandi la troupe, magari prendi un posto dove registri l'intervista le cose, casino, spendi fai eh? e poi non la guarda nessuno <ride> che boh, non si sa perché. Non lo sai mai prima se un video funzionerà oppure no. Devi essere pronto a gestire anche questo tipo di fallimento, tra virgolette, ogni giorno metti fuori dei contenuti, ogni settimana metti fuori dei contenuti, a volte va bene, a volte va male, ma d'altronde è così anche per un cantante, per film, pensate Tom Cruise, magari adesso... Il film gli va bene o magari gli va male, e ogni volta sei su questo ottovolante e te la devi gestire. Però lo scopri sempre dopo, questa è la sfiga. Poi in generale, ultima riflessione, ne possiamo parlare sette anni, però un'altra riflessione è quella di ragionare nel lungo periodo. Questo vale ad esempio con le aziende che arrivano appena c'è un pochino di numeri a chiederti di lavorare con loro però ti renderai conto che la maggior parte delle volte il tuo mestiere è quello di dire no devi dire no 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 no. sì certo potresti guadagnare magari dei soldi quando sei sbarbato ti fa comodo guadagnare immediatamente due lire che ti sembrano un sacco di soldi però la verità e che ti rendi conto che se riesci a tenere un'integrità di lungo periodo, e ragioni nel lungo periodo, a quel punto devi dire un sacco di no. Devi evitare di lavorare con tutta una serie di aziende che non ti portano niente, e magari sono pessime per la tua reputazione o per quella che è la tua attività. A volte sbagli, perché fai una valutazione sbagliata, però devi cercare sempre di fare quello che dice il saggio, non mi ricordo che cazzo dice questa frase, scelte difficili, vita facile scelte facili, vita difficili, o quello che era. Mi fermo qui, vuoi fare lo youtuber, il tiktoker, l'instagrammer? Sicuro, sicuro, sicuro?